0: Bærumsball presenteres av fotballspesialisten Torshov Sport.
1: Mye kule butikker på Sandvikas Torsenter, men vår solklare favoritt det er Torshov Sport. Den finnes også på Torshov i Oslo. Sjekk også ut torshovsport.no
0: Bærumsball,
1: Bærumsball
0: du hører på Bærumsball, en podcast om bærumsfotballen av Endre og Even Lybæk. Ja, da er vi med en ny episode av Bærumsball her. Dette er en liten seriestart i kvinnefotballen special hvor vi skal ha med oss to gjester. Vi har med oss først Joshaline, Josh Reeves her fra Øhill, som spiller i første divisjon kvinner i 2023. Velkommen til Bærumsball, Josh.
2: Tusen takk.
0: Er det Josh? Er det det de fleste sier, eller? Ja, Josh. Ja? ja. Det er det. <laughs> Even, du og Josh har dør, så møttes så vidt en gang før, er det ikke det? Jo, uh, forrøret sitter jeg
1: her i Øhyl T-skjorte, Øhyl Overdel og Ølbukset Så det er veldig hyggelig det at gjesten får en varm velkomst
2: Det, det er bra, jeg kjenner
1: så mye lyst til deg ja. Nei, vi, jo, vi tenkte jo tydelig at vi hadde lyst til å lage en, en episode før um, seriestart for kvinner Och uh, så tänkte vi at uh, Josh har jo vi fulgt med på lenge Og du har jo intervjuet henne før For et par år siden så mm. snakket vi bare litt på Instagram Og så så henne på var hjem fra en treningskamp Og tenkte jeg, ja, bæresball, vi skal ikke bare um, melle vi skal spille oss Og da prikket henne på ryggen og sa du, Vi må få til en episode en dag Og da sa Josh, ja, det
0: må vi få til å så sitter vi her et par uker senere, så det bra jobbe av alle, alle involverte. Ja, klapp på, på skulderen til alle. Ja. Um, Josh, du er jo da spiller spiss på Øhyl. Dere har seriestart om veldig, väldigt kort tid. Begynner jo ganske mye tidligere enn gutta. Gutta begynner jo ut i april. Vi skal snakke litt mer om Øhyl 2023 etterpå, men først litt om deg. Du kommer jo fra eh, Liberia, født i Ghana, kom til Norge som toåring. Mm. Um, hvordan, hvordan var på en måte den uh, oppvekstningen Hvordan var det for deg å komme til, til Norge Hvis du husker noe av det
2: um, Jeg husker ikke så mye For jeg ganske liten Men jeg har snakket med uh, mamma og pappa Så jeg vet uh, Fra mamma sitt ståtil liksom, Så var det ganske vanskelig sånn, Kommer til et nytt land Kjenner ingen Vet ingenting om kultur og, liksom, Har ikke noe å sig seg til uh, Men Men uh, jeg synes mamma og pappa har gjort en bra jobb Jeg har hatt en ganske bra oppvekst Så ja, Jeg har på en måte ikke noe Ikke noe å de på på en måte Så jeg ja, Kost mig veldig bra jeg Bodde i Vestfossen Hvis dere har hørt om det, mm. I frem til sånn Kanskje fjerde klasse Så skilte mamma og pappa seg Så da flyttet vi til Håksund Så jeg bodde i Håksyn, der på frem til jeg var ferdig på ungdomsskolen, og så flyttet jeg inn til Bærum for å gå på NTG. Og så flyttet jeg hjem igjen i fjor før jul. Så da har jeg pendlet litt fra Håksund og, og til Bærum for, på jobb.
0: Ok, så nå bor du i Håksund?
2: Nå bor jeg i Håksund, ja.
0: Ok, ja, for da Vestfosten så... Så du da til, til Værum for å gå på NTG, og du er født i 2002. Ja. Så samme kulv eller klasse som Herman Hemmigil Meiden, vel?
2: Jeg gikk i klasse med Herman. Ja,
0: men. den første gjesten her, Bignatell Jensen, väl Det er jo også navn, han var vel der også? Ja. Var og det noen andre som uh, har markert sig på noen andre måter fra klassen din da? Utenom dig. <laughs>
2: <laughs> um, Sunne og Skoglund, hun ja. er jo fast på alle andre slagene også. Mm. Så hun gjør det jo ganske bra der. Eh, så har vi jo ganske mange som spiller ganske, på ganske høyt nå, både på jentesiden og guttesiden.
0: Mm. Hvordan var det da du flyttet til Håksund til Bærum for gå på NTG? Var det allerede klart da at du skulle spille i, i Øyhild? Hadde på måte de visst en interesse, eller hvordan funkade den overgangen til Øyhild for dig?
2: Ja, det var på en måte klart, for jeg hadde hospitert med de i løpet av året på ungdomsskolen. Så da hadde jeg in den der på noen treninger og ja, kjent litt på nivået, så da, alt var egentlig klart fra, fra jeg var ferdig i 10. klasse.
0: Hvordan var det da for deg liksom, å flytte til et helt nytt sted, alene, gå på skole, hele den pakka der som er 16-åring da?
2: Eh, jeg skal ærlig, det var vanskelig, fordi jeg, jeg er egentlig en ganske veldig genert person. Mm. Så det var ikke så lett for meg liksom, hva skal jeg si så få skapar nya vänskaper och sån då speciellt på på NTG för jag kände du kommer till ett nytt ställe du känner ingen och så var det sån folk vet ju vem varandra från för eller har är fra från för så har jag följt mig lite lite utanför en liten period men det blev mycket bedre efteråt Når man tør och törr att ta lite eh, initiativ och ja. man törr att ta så får man ju lite bakåt så det det ble bedre bättre
0: hvordan var det liksom å komme inn i, i Øhild for Då da?
2: Eh, det var litt av det samme. Eh, sånn, eh, mange av de som jeg spiller på lag med nå, vi kjedde jo om det hele tiden. Eh, når jeg først kom til Øhild, så var jeg jo stum, holdt jeg på så jeg ingenting. <laughs> så jeg husker en ene spurte meg om jeg snakket norsk, og jeg begynte å snakke engelsk til meg, for jeg visste ikke om jeg snakket norsk eller ikke, for jeg sa ingenting. Okay. Eh, men ja, det ble også ekstremt mye bedre etterhvert, så
0: <laughs> men jeg har jo, ja For jeg husker, eh, som Even sa Jeg intervjuet til deg en gang på Dagbladet For noen år siden Det var vel på NTG, og jeg tror det var eh, Jeg så på den saken, jeg tror det var fra 2019 Så da var du vel 17 mm. Og jeg husker jo da så at du, du var jo Du var genert, det virker som du har På en måte åpnet deg litt mer nå Selv om vi har ikke pratet så lenge, men du er litt mer trygg Og komfortabel nå enn du har vært. Men du har på en måte mer voksen da enn sist også da. Nå har du blitt, han blir vel 21 i år da Ja, det ser jeg ja. mm. Vordan hvordan har på måte, de årene i öl varit for för din dela som sånn sportsligt sett syns du?
2: Ehm um, eh det har gått sån totalt sett så har det väl gått ganska bra. Eh um, då var väl 2019 så fick jag min første ordentlig säsong. Då overrasket nok meg selv da, skåret eh, 17 mål, og hadde en av de beste sæsonene jeg synes jeg har hatt i, i Øyhild. Det
0: mm. um, må ikke være foreskjennert, tror det var 18 mål, i hvert fall i følge mine tall her. Ja, da. 18, ja. ja. Et mål i Køppen nå, mot Hallingdal. Ja, det må jeg ta med.
1: Ja,
2: ta den. vi
0: tar med alt vi kan, så
1: 24 kamper, 18 mål. Ja, jeg satt og så på det etter at jeg hadde spilt 12 og ikke skåret året før, så det er mm. sikkert noen som tenkte bare hvor kom vi nå herfra.
2: <laughs> ja. Så det var veldig positivt. Um, sånn, etter den sessongen så føler jeg litt at uh, utviklingen min har stagnert litt. Um, at jeg på en måte ikke har prestert opp mot det nivåer som jeg vet jeg har inne. Um, og så har jeg jo fått, uh, fått hjelp av klubben til å til å prøve å ta nye steg. Da. Så jeg har jobbet litt, med, jobbet litt med PT i fjor, og prøvd å komme i bedre fysisk form. Og så etter det så synes jeg jo at det har begynt å se lyst ut, så jeg på en, en av de beste sesongene denne sesongen. Mm.
1: Mm. Ja, hvorfor, eller etter, etter den sesongen, hva føler du har stagnert?
2: Nej det var litt som du sa at det var ingen som visste hvem jeg var den første sesongen, og så presterer man ganske bra, så blir folk litt mer opps. Um, så, um, ja, at kanskje jeg blir tatt ut litt mer i kamper da, at folk har liksom, ja, prøvd å ha litt mer fokus på meg enn det de har gjort tidligere, som har gjort det litt vanskeligere for meg, og, og ja, komme til muligheter og sjanser da
1: är har det varit ja, har du har liksom det varit vanskligt sån mentalt sett for för dig att du blir på något på att passa på på en annan måtta när det blev den första säsongen då var väldigt väldigt god?
2: Eh ja kanske lite i starten för det är lite sån ehm låta få på de att liksom. det är ju samma möjligheter eh, och chanser man måste jobba lite hårare för det. Ehm och så inte bara det at att jag blev satt ut där men jeg märkte också at den fysiske formen ikke var helt på topp så när jag på något sätt fick på plats det och i tillägg tillägg var vad ska si, mer på på att jag blev tatuös så skapar det också möjligheter för andra. Så ja, det är både positivt og negativt som
1: det. Baserat på det här ändrar det att även om Josh är lite småkritisk til de syskonen här så har han nu bött i mål og skårat 30 mål på 62 kamper siden den gode sesongen, så det er jo tallet jeg tror de fleste hadde vært
0: rimelig fornøyd med. Ja, ja, jeg tenkte på det også, fordi du får da 2020 litt ned, 10-skåringer, 2021, 8, og så litt opp igjen i fjor, 2022 med 12, men du har på en måte satt, eller satt en standard i 2019 med 18 mål, da, så er det på en måte skåringer som spisser blir blir målt på, så blir det veldig tydelig, men som du sier, du kan jo skape rom for de andre når du blir tatt ut, så kan det bli rum til andre på på laget ditt for eksempel. Og, men 2022 så er du på en måte veldig ofte i fjor da, på rundens lag og blir vel toppskårer i Øheil også. Hvordan, hvordan var det ene sesongen, synes du? Var det som gjør at du fikk det til såpass bra i fjor igjen, drar du?
2: Um, jeg har jo snakket med folk eh, rundt mig om liksom, når det var litt vanskelig, si. og da har vi på en måte lagt en plan om vad som er viktig å fokusere på eh och där det har gör gör nog med det Jeg kan göra nog med allt jag på sig så nej bara jobba hårt så har jeg goda lagkamrater runt mig som också gör jobben enklere så nej det, sesong,
0: ja. Ja, det det var en säsong då det var med helt i toppen og ända upp där med att spela dessa playoff-kampen mot Aalssnes som fick mycket nationell medieuppmärksamhet i och med at uh, Aalssnes har en viss tränare med orange hår som har spelat i Liverpool som inte hater och pratar högt för och sådant si milt. Och där blev ju uh, ble det en där og den det var ju då var på den kampen där de uh, mot uh, Aalssnes här uppe uh, på Oslo, det var utrolig kul stemning rundt deg. Hvordan var det å spille den kampen med tusen tilskudd? Det hadde vært i nærheten av så mange der, i hvert fall de siste ja, 10-15 årene. Det var en køppkamp med Øyhild A-lag herre en gang mot Strømskos eller sånt, som vi har om, men det er jo hundre år siden. Ja, da var det nesten tror jeg. Hvordan var det for dig å spille en sånn kamp med så mye, så mye folk i Bærum?
2: Jeg fikk gåsyd, det husker jeg faktisk frem liksom til nå. Mm. Um, jeg startet ikke i kampen nå, men det var, det var helt sykt å se faktisk Det var jo folk overalt, det var stappa Og så var jo Ultras der og kom med bluss og plakater og, Nei, det var god stemning, så det var, det var veldig kult å se
0: mm. Du snakket om Ultras her Hva, Altså for Øhild, de må være eneste liksom eh i hvert, hvert fall på kvinnesiden, og kanskje herresiden, det er veldig få lag i Norge som har ultras da. Hva er, hva er, greia, med, hva er greia med at Øyhild har det, og hvordan er det for dere spillere?
2: Jeg synes det er kult. Um, det skaper på en måte en, si, en ekstra energi. Det er jo som de har på de t-skjortene og genserne som er lagd, så er det sånn ultras på forsiden, og så 12 på baksiden. Så det er jo 12. mann som hjelper å og så på skaper overtal da, Jeg gir oss et lite overtak og hjelper å skape energi i kampene, så det er, det er veldig kult.
0: Vi får en liten, liten shout-out til Håvard Haug og Håkonsen her, der er vel litt ja. uh, primus-motor-initiativtaker som spiller på øyelmenn og som uh, spilte i Ullern um, tidligere og strømskots og en som vel, du kjenner godt litt fra før, og han trente vel deg da du trente litt med gutta i gods i sin tid også? Mhm. Um, hvordan er det bondet mellom Dere damelaget og herrelaget Har dere mye sånn sosialt sammen Og ses dere ofte Eller er det, er det, er det bare ultras gutta som kjører på eh,
2: Det er ikke så mye socialt, Men eh, det er vel Mange av spillerne som kjenner til Hverandre mm. På grund av at de Har vært litt trenere sammen sånn Innen til klubben mm. Men ikke så mye sånn sosialt ut av på Det
0: og så pratet vi litt med Håvard før episoden her og vi var litt inne på det før vi begynte, begynte i dag også, og han spurte om du kunne snakke om vad som var det beste hatet å gjøre i første divisjon og det er jo det, er jo det eneste lokale laget i, i første divisjon, men vi skal jo ikke så veldig langt unna før vi finner et annet lag som kanskje vil ha litt, uh, si, litt dårlig S-mot når de møter om det er litt ekstra deilig å slå et lag med, som kanskje er kjent for å være Pølsemaker Leif Vidars <laughs> sted Hvordan er de kampen mot uh, Hønefoss?
2: Det er trekk <laughs> Det er trekk Og mye uh, Følelser alt jeg vil si, overtenning uh, Nei uh, Det har jo blitt Hva skal jeg si, et lite Hatoppgjør over Helt siden de rikket opp egentlig <laughs> mm. Så Det er jo mange spillere der som har Spilt i Øhild som ja, när man nå på Hönefoss så det handlar ju lite om det at si, man känner varandra lite och man har lite kanske känner at man må bevisa lite då. Mm. Liksom ja, vara bäst då, akkurat. Akkurat där då. Mm. Så ja, det blir det blir tøffe kamper.
1: Mm. Jag får träna då så er ju lokal härifrån. Mm. Martin Lindmark. Ja. ja. Så det gir jo det hele, og, og et par spillere husker det, jeg har jo kommentert litt både Øyl og Hønefoss, det er mye kjente navn begge steder, så det, det kjennes jo litt ekstra de oppgjørende der, vil jeg tro.
2: Ja, det gjør det. Absolutt.
1: Så bare tänkte på en ting til, Endre, bare kjapt. Du, du nevnte, altså da du kom til Norge som liten, hvorfor ble det Norge?
2: Det er et <høy> veldig godt spørsmål. Eh, jeg tror, jeg snakket med mamma for ikke så lenge siden, så sa hun at eh, fordi det som var det var krig i Libera, så måtte vi flykte til Ghana. Og så når vi kom til Ghana så var vi sånn jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, eller. Og de hadde jo sånne typ brosjyrer på en måte, der det hade med forskjellige land som hadde hade til å hjelpe da. Og så blev man liksom plassert til de forskjellige landene, og så av en eller grunn, så ble vi plassert i Norge, så sikkert derfor vi venter opp her da, men jeg har jo familie i andre, andre land også.
1: Så på tenkt på en korting tid før du drar seg litt videre, Endre. Etter den veldig gode 2019-sesongen din, og gjorde du bra på landslag også, var, var det min turesse fra toppserier eller andre land for din del av?
2: Ikke så utland, men jeg hadde någon tilbud fra toppsyreklipper de
1: ja, vad tänkte du om det da, som 17-åring og nesten akkurat begynte på videregående?
2: Eh, det var kult at man liksom føler at man blir sett og lagt merke til. Så det var veldig stas, men jeg hadde på en måte alltid en plan om å fullføre NTG men jeg spilte i øyn. Så det var liksom på en måte fastsatt at, at jeg skulle bli i
0: var det tillmun tilmenn sånn att du da eventuelt måtte flytte?
2: Eh, noen av dem, ja. Okay. Men ikke, ikke mange av dem.
1: Kan vi lese gjennom linjene i hvilke klubber det kan ha vært? Det så mange å velge å brake i Rua Linn.
0: Men ja, kan jo tenke meg at du har, du har ambisjoner videre og sånn selv, og at du kanskje ikke vil spille første divisjon i evig tid, eller hvordan ser du på din videre utvikling?
2: Nei, det er som du sier da, det har jo blitt min kjette sesong i første døgn, mm. så kjenner jeg på det, jeg har lyst til å ta steg opp og se hvor god jeg kan bli, så målet er jo Arsenal, så vi får se, oi, oi. <laughs> får se hvordan det blir etterhvert.
0: Ja, apropos trøkk, vi var jo på tur i London i høst, det er jo litt andre familiefolk, og da var vi også på Arsenal damelaget i mm. Champions League mot Syriks, var det ikke det? Jo. På ja, det var jo ja, det var ikke fullsatt på den kampen men det har det jo vært uh, opptil fullsatt på mange andre kamper og der er det jo veldig trøkk rundt uh, kvinnefotball mm. um, så det, vi kan anbefale deg å dra dit da takler du ja hvis du får tilbudet da er det å komme seg ut fra Håksyn ja. men uh, en, en annen ting jeg tenkte på var at uh, Evne har jo gått på vi gikk på Nadru videregående og mange av de vi gikk med har jo spilt uh, i øyelt tidligere Kristine Dahl Myrberg hun spiller vel fortsatt, men hun er i Bærum. Bærum, jeg tror hun var litt uenfor også, ja. og så gikk jeg i klasse med Ingun Berger Sæter som jobber i NFF nå, og jeg husker at de var veldig sånn Øhild T-15 at det var en greie, da var du fortsatt veldig ung da, men det var liksom da, det, var det målet de hadde hele tiden, toppserien 15 men så har de på en måte aldri klart å komme seg opp til toppserien og nå er det åtte år etter, og så sier du at du vil spille på øverst nivå, men tror du det realistisk at det kan skje mens du er øylespiller, har du troa på det?
2: Uh, så lenge jeg spiller så har jeg jo på at vi kan rykke opp til toppserien, hvis ikke så hadde jeg ikke giddig å være der mm. um, Så ja, troa er der, men uh, skal ikke legge skjul på at det har vært litt vanskelig når det har liksom, det har vært målet en veldig lang period, og så var vi jo ganske nære i fjor det gikk jo ikke hele veien så det var, jo, det var jo ganske vanskelig. Men eh, troen er fortsatt der. Ja, så vi får håpe på en eh, sterk sesong denne sesongen.
0: Ja, for nå regnes vel Koldbotten eh, som favoritter til å rykke opp. De fleste bokmerkere har dem øverst, og dere som nummer to. Og så er jo ikke det seriesystemet sånn veldig enkelt å forstå for alle. Jeg vet ikke, er, er du veldig inne i det?
2: Jeg tror nå så er det, det er fortsatt slutspill, men eh, ikke med toppserien. Så det blir som eh, topp fire i første du som går i egen og så hvis du vinner så rykker du direkte opp. På mm. andre plass er du vel kvalik.
0: Ja, det var eh, akkurat det som står i denne tattene mine her. <laughs> så det er jo det der grunnspillet først, 18 runder, mm. og så deles det i to første til fjerde plass og sjette til tiende plass. Hva med femteplassen? Er det ingenting? Nei, eller? jo, første til fjerde og jo, det må bli femte til tiende da. Ja. Det blir dumt til femteplassen og avslutter sesongen, <laughs> ja. og bare kan ta tidens lengste sommerferie. Ja. Ehm uh, ja, alltså förstaplats rätt upp, andra plats uh, andra plats har uh, Men kan man bara ja. spekulera för de har inte första platsen direkt upp utansett. Ja. Och andra platsen spelar mot det lag i toppserien som blir är den näst sist tror jag. För det är tror det. Ja, det är bara tio lag. Så ja. de skal väl ha mer sån vanlig, litt mer vanlig struktur uh, i år än det de hade i fjol. Uh, ehm har spelat uh, Träningskamper för säsongen också. har gått väl lite sån upp och ner. 2-2 mot Stabæk, 0-2 mot uh, LSK. Eh uh, bland annat har det serieöppning då lördag, mot Hønefoss uh, självfälligt. Hurdan uh, ser du på serieöppningen där? Ja,
2: jag glömde mig. Jag glömde mig skyckligt. Mm. Uh, tror det kan bli en en väldigt bra kamp, en tuff kamp. Uh, men uh, nei, uh, jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror, jeg tror folk er giret og, og gleder seg.
0: Mm. Det smelter. Det <laughs> smelter. Det er bra. Uh, og så skal du videre snart herfra, fordi du har en jobb siden av. Nå det ennå at de fleste på Øyl har en jobb eller studie siden av. Det er vel ikke fulltidsproff der. du jobber med nå?
2: Uh, nå jobber jeg på SUO på Horsle. Så der jobber jeg sammen med Mikkel og Inebær.
0: Mikkel, Mikkel Mørk Soli. Soli. Ja. Oi, oi, oi,
1: for en legende Han har hatt mange bedugede kveld Neida, men <laughs> Mikke Møk Soli Er vel en legende innenfor uh, Øyld Det er vel uh, lov å det si. ja. Georg Dyngeland uh, jobber han der?
2: Eh, ikke nå lenger okay.
1: For han var jo treneren min da jeg spilte i Øyld Øyld um
0: var vel noe SFO-assistent, eller SFO sjef der, så han, det er mange som er innom begge deler. <laughs> Mikkel Mørk-Sjoli er vel da, han er like som Devin, etter sju. Et yngre. Han er 98, ja. og er i noe NFF-forbundsstyregreier, er han ikke mm. Ja og i Øhyll, og på SFO. Ja, så
1: han, han har ikke noen
0: timer i døgnet. Og
1: de få gangene jeg får lurt han til å komme på Forst, da er han alltid en oppropp i øret, litt sånn ting som skjer, og som han
0: passer på å ikke gjøre for mye dumt. Så, ja. Altid på jobb. Ja, det det. Men Det er, det er bra. Og så lurte jeg på, har du fortsatt um, personlig sponsor? For det husker jeg jo lese en sak om for noen år siden. Da du Carepack som personlig sponsor. Er det fortsatt oppågård?
2: Eh, nei. Det er det ikke. Jeg tror det var ett års.
0: Ok. Et års. Hva, Hva, de Hva ja. var dealen der da? Eh,
2: jeg fikk litt eh, saker, og mm. så skulle jeg på en måte reklamere for
0: produktene da. Hvordan gjorde du det? Hei, på sosiale medier liksom? På sosiale medier. Ok. Hva er det for noe? Ja, okay. Det er uh, litt
2: sånn sunnesnek.
0: Ok. Så ja. Ja, var det godt da?
1: Jeg ja, har ikke spist det, de har ikke spist det. <laughs>
2: ja, det var greit. Det var mange, mange jeg kjenner som likte det også, så det, det var bra.
1: Ok,
0: så det var liksom for å hjelpe, for å finansiere litt den, den hverdagen, hverdagen din da. Ja. Hvordan er det liksom den økonomiske hverdagen som fotballspiller i første divisjon kvinner?
2: Um, jeg, det er ikke lett. Så jeg vet at det er mange som eh, sliter med å få det til gå opp, holdt jeg på si. Eh, vi hadde jo spillere i fjor som måtte gi seg på grunn av at det ble for mye. Eh, men eh, vi har vært så heldige at eh, noen spillere på laget har i hvert fall fått proffkontrakter som hjelper litt på den belastningen. Men eh, det var litt som vi var inne på i stedet, at det er mange som går på skole og jobber ved siden av for å... For å få det til å gå rundt da. Um, så det er ikke lett å være kvinnelig du vet. Du, du ha, ha en utdanning i siden da. Du ha, bli fort planet, og så bli fotball med B på en måte.
0: Ja, for dere bruker vel uh, veldig mye tid. Dere har vel ettermiddags uh, trening. Har dere, hvor mange treninger i uka har dere, og når er dere trenet på døgnet? Er det faste tider?
2: Ja, vi trener fem ganger i uka, mandag til nei, fire. Vi er fri på onsdager, mm. men vi trener på kvelden fra halv 6 til sånn syv,
0: Ja, for da kan, kan jeg tenke meg at sånn jobben du har i SFO, så passer det jo greit, for da er du på en måte ferdig på jobb mm. når trening begynner, men hvis du har en jobb hvor du har kveldsvakter for eksempel, da, så blir jo kanskje plutselig dilemma at skal du, skal du... det er litt sånn som vi har, vi spiller fjerde divisjon fotball for Holmen, da er det jo... Det er, dere er på selvfølgelig på et høyere nivå hos, hos dere, men det blir jo sånn at du må velge mellom hva okay, skal jeg trene, eller skal jeg tjene penger nesten? Ja. Eh, og så synes man jo fotball er gøy, men så er det som du sier, det er en kabal som skal gå opp her som kan være utfordrende, men så handler det jo mye om å planlegge, og det fikk du vel kanskje god trening på NTG, da, når du går fra den ene til det andre, og mye trening og opplegg, og hvordan, hvordan fungerer det for dig sånn logistikk-biten opp mot alt det her?
2: Eh, akkurat nå fungerer det ganske bra egentlig. Ja. Um fordi SFO er ikke så lange dager, så det er ikke så tidlig opp. Um, men mye tiden går jo till å reise, så jeg bruker jo sånn litt over en time hver vei. Um, men uh, fordelen er jo at SFO er jo rett banen. så banen, det når den er ferdig, så er jeg rett på trening og så rett hjem. Så det liksom, blir ikke så mye dødtid imellom, mm. så det funker ganske bra.
1: Mm. Hvordan fungerer denne reisen? Det, vi, vi er jo av det logistikkmessige her i Bærumspall. Er det buss til <laughs> lysaker og så tog, eller?
2: Eh, ja, så jeg tar, tog, eller jeg tar buss hjemmefra til station. Eh. og så tar jeg tog fra Håksund til lysaker, og så buss fra
1: lysaker til Horsle. Eh. Var det, hvor, sterkt, eller hvor mye trives du må bo hjemme siden du har valgt altså det? Det høres jo ikke kronelig ut, da, men det tar jo en del tid. Ja, det gjør det. Øhm. Eh,
2: jeg synes det er ganske digg å bo hjemme. <laughs> ja, vi har ikke sjekk si noe vi, vi bor
1: hjemme, vi er jo nesten, ja. ikke helt, men ja. der er ja. det, ja, koselig å være hjemme. Der
2: er det. Mhm. Mm,
0: ja, så da er det straks klart for seriestart, blir kult å følge der. Og har du vi var litt inne på det i at du har en del landskamper også. Jeg husker sist da jeg intervjuet deg, så snakket vi litt om det at det er veldig få spillere med innvandrerbakgrunn som har spilt for A-landslaget på kvinnesiden. Det var vel Nasser Abdullah som var eneste i 2009 da vi snakket sammen, og så kom det en til nå for to år siden i Ruggile Rulyte.
3: Mm.
0: Er det riktig ut av det? Jeg, bare, jeg, vet, ikke det er, ja, <laughs> jeg vet ikke om det er riktig. Ja, Ehm um, vad tror du vad tror du är grunden till att det inte är uh, fler med invandrare i bakgrund påa på landslaget og i kvinnfoten generellt egentligen då?
2: Uh, det är en god fråga egentligen. Ehm um, Jag vi när du intervjuar mig i alla fall så skulle mm. jag att jag nämnte lite det at uh, jag hade fått någon kommentarer om at uh, fotboll på något det ikke var för tjejer, at det inte var något vi skulle driva med. Mm. Um, så det kan jo være en liten faktor som, som spiller inn um, men uh, nei, jeg vet, på noe, jeg vet egentlig ikke det har jo vært litt sånn um, når jeg har spilt så har jeg, på en, ikke, jeg har på en måte ikke sett noen med innvandrerbakgrunn som har spilt på såpass høyt nivå da, i, i Norge så har jeg på en måte ikke hatt noen å sette opp til uh, det er så mange kjente navn som man liksom vet, vet om men sånn som nå så er det jo flere som, som Rui da, som har tatt steget opp, og Selin som er eh, halvt norsk og halvt, eh, er det Kuba han kommer fra?
0: Hun er eh, Liseth, Illusøi, ja. ja.
2: Så det begynner jo å bli flere og flere, og mm. de kan jo være på å skape mer motivasjon og være forbilde for, for de som kommer etter dem så. sånn. Mm.
0: Ja, du spelade ju sist du på U23-landslaget i 2021, så där är det i det er en som er en för dig nu är A-landslaget det ett mål du fortsatt eller är det et mål du har då?
2: Eh, ja, jag har lyst til å på A-landslaget, men eh, jag tänker ju som sånn först och främst så handler det om och så handlar det om att prestera på klubbnivå och uppnå det långsiktiga mål som jag har där og så hvis jeg gjør det bra nok der, så tror jeg at muligheten kan åpne seg etter hvert.
0: Mm. Ja, vi får se hvordan det går med, med Øyld i år. Seriet startet denne uka her allerede, altså mot, mot Hønnefoss, og så går det slag i slag, så det blir spennende å så deg dig Øyld i år. Hvordan tror du det går med Øyld i Topp uh, tre må jo skje. Altså, jeg topp fire selvfølgelig,
1: men uh, jeg forventer vel at Øyla er et av lagene som eh, kjemper om direkt opprykk i det slutspillet. Mm. Så, my, altså, ikke at vi skal legge noe press på deg, da, men <laughs> du er jo en viktig spiller for det laget med over ett mål annet av en kamp som er sterkt, så det er litt sånn, eh, får du mye spiltid og blir heit, sånn som vi vet du kan bli, så er det litt som kan stoppe både Øyla og dig og så er det litt sånn de bortekampene kanske mot Tromsø 20, eller Thiel 2020 og det er de som blir viktige da mm. Jeg tror det er lett for dere å gire dere opp til Hønefoss Og greie hjemme Og de fleste kamper hjemme Men når man ska bort og reise Så ikke alltid like lett kanskje Det er sant
2: Nei, øh, hva er det å si? Jeg spiller ikke spisse lenger Ok, hva, er det nytt av året? Ja, det er litt nytt av året Breaking news
1: Bystika, nå må dere ikke slå av ja, hva, hva, hva er status? Jeg har
2: blitt omskalert til uh, tider oh. innre, innre løper
0: det varmer vel endre sitt Indre løper i Tre kvartister For da spiller dere med en, altså Spiller du på en måte som en hengespiss Eller playmaker liksom
2: Det er vel sånn Indre løper Men at jeg er litt høyere opp i banen
0: ja, I 4-3-3 det eller? 4-3-3 ja. ja. Hvem er det som skal være spiss Og erstatte de store skoene der Og fylle til deg da?
2: vi har jo gode alternativer. Vi har fått inn Nadia fra Røya, Nadia mm. Pinto, og så har vi Ingrid Klapp-Ovangen fra forrige sesong. Mm. Så det blir nok bra det.
0: Hva skal man følge ekstra med på når man skal følge med på Øyli? Er det noen uh, trender i spillestilen? Er det noen spillere å se opp for? Er det noe som kommer til å bli snakkes rundt laget deres i 2023, tror du?
3: Eh...
2: Um Spiller oss opp for er vel innebære
0: mm. linrask. <laughs> ja, den er bra.
2: Um, spillestil. Jeg føler vi er kanskje et mer spillende lag denne sesongen. At vi, vi har litt mer lyst til ha ball, og tvinge motstandere til å eller diktere spillet, da. mye mer i større grad enn det vi har gjort før. Um, så tror jeg at hvis vi får det på plass, at vi kan bli enda mer målfallere enn det vi har vært tidligere.
0: For dere har en ny trener for sesongen. Dere hadde på slutten av fjoråret var det jo Tommy Stenersen, gamle Stabæk-helten. Mm. Så er det en trener, ny trenerteam nå vel. Så det er litt sånn nytt å sette seg inn i for alle, men nå har det vært en lang, lang oppkjøring. Da Så, det regner man at dere er klare til seriestart.
2: Det, det er vi
0: nok. Det er bra. Mm. Øyhild grej første i fjerde, første hjemmekamp da. Ja.
1: ja. Men Horslebanen kunskres. Hva skjer med Ferd Arena? Er sp sponsoravtalen
0: ute? Ja.
2: Den är färdig
0: för det får jag se. den banan der de på, er det spelas ja, på Tavisäs. Eller
2: Det är Färjestad Arena. Arena. Men horsleban är liksom den bandybanan. det är. Så det
1: blir deras inbane framover ser det ut som då. Ja. Ah, ja. Varför inte Färjestad Arena då,
2: vet
1: du? Den liten. Ah, den är, ah, ja. Den är. Där det, som det var verdens de der, så någon världens Tappte 10-0 där så kände jag att uh, nu är det mycket bakom jag i på vänster sida här
2: så ni banne som det blir spännande.
1: Ja. Ålesund
0: borte på Coleraine uh, rundetter som uh, också det er, vi, den missunder vi. Ja, mer kule kamper att <laughs> se altså, fram till för uh, Josh ja, men uh, likke til med med sesongen så satte vi på at vi kanskje sitter her igjen en gang og snakker med deg som toppseriespiller.
1: <laughs>
0: Jeg får håpe på det. Eller. Eller, Eller vi, ja. <laughs> Jamen takk for at du kom.
2: Jo, okay. Okay. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, etter liten pause Så er vi tilbake fra en Storskårer til en annen Og før vi introduserer gjesten Selv man kanskje har sett hvem det på på episodebeskrivelsen endre, Vet du hvorfor
0: Vår gjest nå er historisk I bærehusball um, I hvert fall Den med feteste Klær som har kommet inn i stua Veldig, veldig hipp hip Stil, det er jo subjektivt Altså jeg typer det er noe annet fakta basert Siden det er jo du går på ja,
1: etter å ha tenkt å sette inn om gjestene våre, så tror jeg, eller ja, gjesten er den første som har spilt Arlands lagsfotball Norge. Ja. Så det, det er stort for oss også. Ja, det er jo det. Og da er det ikke noe mer å prate om, men hjertelig velkommen Melissa Bjønnesøy. Tusen takk. Hvordan føles det å være med i Bærunsball? Eh,
3: etter den introduksjonen så, så sitter jeg ganske høy i hatt enn alle ganger. Det, det var veldig hyggelig. Men eh, veldig stas.
1: Hyggelig. Du er altså da født Melissa Lynn Berman-Beyondsey. Kan også si Berman, men de fleste kjenner deg som Melissa-Beyondsey, vel?
3: Det de gjør de nok, ja. ja.
1: Født i Chicago i 1992, og så kom du til, til Norge som ganske liten. Hvordan fungerte den biten der?
3: Å komme til Norge? Ja. Det fungerte veldig smudig. Jeg var jo relativt liten etter jeg, jeg var akkurat fylt tre år gammel. Så det var egentlig jo bare... Min mor og min far tok med, med meg og lillesøster min, flyttet hit, og så har vi hatt en veldig fin oppvekst.
1: Hvorfor ble det Norge? Det er jo ikke alle som drar den veien, ofte det er andre som følger American Dream og drar til USA. Men mm.
3: Nei, nå, den historien jeg kjenner er jo at mamma og pappa hadde bodd der en stund, og ja, det er andre vilkår her når man vokser med, med små barn. Så det var trygt og godt, og det, eller de trodde det ville være trygt og godt for oss her, og det hadde vært
1: ja det noen norske, altså Bjånesøy-navnene, er det noen mor og far som er fra?
3: Da er det min far som er fra Øystevål utenfor Bergen, og min mor som er fra Chicago. Mm.
1: Ja, så da flyttet dere hit eh, da du var ung, og så begynte du å spille fotball i eh, Lyngbø, en liten klubb. Eh, akkurat hvor ligger den?
3: Den ligger på Laksevåg utenfor Bergen. Akkurat nå ligger den i Dille Gravdal, der min mor bor. Så eh, ja, pitteliten klubb som veldig lenge hadde ett jentelag, og som nå faktisk har et damelag, eh, veldig stas. Eh, Vokste opp der med venninne og eldre jenter som spilte fotball. Mm. Eh,
1: 2009 så debuterte du for Sandviken, husker du det dine?
3: Eh, ja, jeg tror kanskje jeg gjør det. Føl meg veldig kasta ut i det. Det må ha vært borte mot Amazon Grimstad tror jeg.
1: Ja, vi um, på fotball.no da, som er vår, hva det, vår, mm. vår kilde, så sto det i hvert fall at du debuterte uh, i april 2009 som 16-åring, mm. rett før bursdagen din. Mhm. Uh, mot Stabæk, hvor det ble 10-1. Å oh, ja. Kan det kan det.
3: Jeg mener ikke
0: å ripe opp i dårlige minner, men du bare tarne den selte litt sånn som fikk ja, da i Helsingør, ja. Hadde jeg påtrengt, ja, den tenkte
3: jeg. Men eh, var det første kampen da, så var det ikke en før det,
1: det er... I fall,
3: Men jeg husker godt den kampen, ja, ja. Godt, Det var i hvert fall første hjemmekamp, eh. om ikke annet ja. Og så tappet vi till, ja, men vi, vi leder jo 1-0 Som trodde at vi skulle vinne serien det året, ja. i 10 minutter cirka Og så rant det bare in det var jo et stjerne lag uten like vi møtte, så
1: ja, scorer, med hatterik, hatterik, så mm. um, tjena, du, det var med som skora. Melissa Wik skora hattrick. Lise Klavne skora hattrick. Så 10-1 ja. det var inte så illa då du mötte Tyskland för jenter 19 det som vi ska ta lite snart. Oh. Men uh, vad vad husker du av den kampen <laughs> mot Stabekk?
3: Ehm, jag huskar man bare föll till sig av ett land godstog. Eh mener och huskar att det blev bytta ut i pausen och eh så kul som som 16-åring og och en Ike tidenes nesse eh, toppserien debut. Så det var det var tungt. Det var det.
0: hvordan var det da fordi sånn som nå så er det nesten sånn hvis du ikke har debutert i toppserien før du er nesten 18 så er det sånn der virknest som der det ikke nå. Håper den hvordan var det på den eh, tiden?
3: Eh, ja, det, det er et godt poeng for det det merker jeg veldig stor forskjell på nå. Eh, for det første så følte jeg jeg tror at man følte seg mye mer alene som 16-åring da, fordi det var så mange færre og eh, så man følte at man liksom, ja, var veldig liten i en veldig voksen gruppe, og nå opplever jeg at når det er en 16-åring, om ikke man er fast i anlaget, så er det kanskje flere som er oppe og hospiterer, og det er liksom man har litt mer trygghet av. Eh, så så jeg, jeg, tror, jeg tror det er litt forskjellig, ja. For
0: mm. jeg hadde jo Sara Jønsson i lagvennene som, som gjest der, og da snakket vi om det der at det er hvor mange som... Mange som ger sig ger sig till det med med fotbollen damene, blandarna um, som får en tidig debut så ser det kanske att det her ikke är nå helt att och leva av men, uh, men du, du har ju hållit på länge i alla fall då.
3: har hållit på länge och jag tror kanske nog några några grunden är som sagt att man aldrig mer sträcker sig efter när man ble 16. Jag har aldrig känt mig mätt på det. Så men tror kanske är grunden till att många slutar ifall man får liksom Vis man får allt fra man i 16 så är man färdig när man är 25 då. Eh, nu känner eh, vi er mitt i såna här ganska stora vändepunkt eller ja, för för damfotboll. Eh, det ja, det, det føler man at man har liksom fortsatte nog hämta då. Mm.
1: Eh, så ryckte jag sammanicken med 2009 opp igjen i 2010 vel, og så skårer du en del mål i 11, 12 og 13, før Sandvikken rykker ned igjen, og da leste jeg en sak hos NRK, hele 7 toppklubbet var ute etter Melissa Bjønse signatur, etter at det ble klart at Sandvikken rykket ned, til slutt sto det mellom, husker du?
3: Ja, det var vel sikkert Ellis Gård Stabæk da.
1: Ja, og Arna Bjørnar står det her. Åja, nei, det er det. Dårlig håndverk. Ja, det så står det, når du blir stabik, er det fordi jeg tror jeg kan utvikle meg der, og fordi jeg føler det er en mulighet til å men både Arna Bjørnar og Ellesko var det vanskelig å si til, sa Bjønnsøy til bt.no. Nei, er
3: det sant? Ja, det
1: stod på NRK, så ville du innrømme noe nå, ti år senere, var det?
3: Ja, det, eller det, var, det var merkelig at vi hadde fått med, for det er Arna Bjørnar kanskje, den klubben jeg har sagt nei til flest ganger i løpet av min karriere. Det var, de var jo storesøster i Bergen når jeg var i Sandvikken, og... Det var väldigt fort at når man presterte litt i Sandvikken, så var Anna Bjørnar ute etter deg. Og det var veldig ofte at, at folk gikk den veien da. Eh, og så trivdes jeg i veldig i Sandvikken, og følte at jeg hadde veldig utviklet det her, og så, da, da følte jeg at jeg kunne liksom snu litt på det da. Eh, så det, det, sto, det sto nok aldri. Jeg
1: hadde vel... Ja, då blir jag så stabbek, det?
3: Det huskar jag väldigt att det var då satt jag och hade ett møte med Öyvin Eyde som var tränaren för Stabbek då. han var den eneste av de tränarna jag hade möte med som tog med han hade en PC och han visade videoklipp av Stabbek som spelar fotboll och visade liksom hur han hade tänkt att bruke mine färdigheter. Jag är inte nödvändigtvis i den og den roll, men mine färdigheter i en sån typ rolle, eller sån typ av hadde en veldig klar plan, og, og det, det falt jeg for da.
0: Jeg lurer, du sa jo litt at det har blitt liksom, altså damfotball veldig mer på vei opp og frem nå, og det begynner bli mye mer interesse runt. og sånn, men på den tiden var det sånn da at klubben tykk direkte kontakt med deg, eller du en agent, eller hvordan funket det da det møtet før, eller før du møtte Øyvind Heide da?
3: Mm, ja, det var, <laughs> alt var direkte mig meg, stort ja. sett. Eller man har väl en eller annen formell greie man må gjennom til klubben, men det er mye mer formelt nå da mm. Jeg har aldri hatt agent Hadde aldri da, har ikke nå Jeg vet at det er veldig mye mer vanlig nå Og det tror jeg er en god ting Jeg tror det tar av, hadde tatt av ekstremt med lass fra, fra mine skuldre i hvert fall Jeg var jo relativt ung Jeg tror, jeg tror det er en ganske stor belastning med. Det er veldig sunt at, at spillere slipper nå Och så kan man väl säkert inte med att överlata allt til en tredje part da. Men, men at att ta veck ta press det är helt obvious då.
0: Vad är det for dig på något få alle de förespråknen själv och på något att stå lite ensam i då?
3: Man blir ju i en sån situation så blir man ju väl ismigare för det är många som har lust att ha lite lag sitt och det det är väl i stad så då är det ju Altså, de, de selger jo inn både klubber og, og deg, og ja, eh, det blir så det mange fine ord, da. Og da tror jeg det vanskelig, blir vanskeligere for en 20-åring å prøve å reflektere og liksom se litt forbi det, og så hva er best for meg og min utvikling. Så det er jo kanske det som er den største utfordringen. Sånn, og så det å ikke liksom kjenne på det presset om at nå må jeg ta noen avgjørelse snart, eller shit, nå har jeg ikke han, og han venter sikkert på svar, og det blir liksom mye man må styr på da. Så det, jeg husker at det kostet litt, gjorde det
1: gjorde tog det. Jeg tok til, altså ringte de, eller Facebook den, på den tiden, hvordan, 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 ja, <laughs> en liten nudge. <laughs> ja, hvor gammel, hvor gammel er jeg? En liten nudge.
3: <laughs> det var nok, det var nok mest direkte på telefonen, ja. Ja. Mm.
1: Ja, du går nå in i din tiende sesong som Stavik-spiller. Er du overrasket når du får høre at det er den tiende, eller fornøyd, eller hva, hva tenker du rundt det?
3: Mm, ja, både og. Det er, jeg føler altså, både overrasket og fornøyd. Jeg, jeg føler det har alltid vært litt, litt sånn type, da. nå har jeg ikke i så mange klubber. Folk er jo forskjellige. Det er det er jeg, eller jeg er ganske sikker på at jeg ikke alltid har gjort de riktige valgene, med tanke på egen utvikling og klubb og alt sånt. sånt Men jeg har en, sånn, har en veldig sterk lojalitetsfølelse, en veldig sterk klubbfølelse. Så jeg er veldig fornøyd med å ha fått være i en klubb i ti år. Um, hatt den rolle jeg har hatt i, i mange år nå, det, det, det er jeg veldig, veldig fornøyd med.
1: Mm. Og med kapteinspinner runt armen vad hva betyr det for dig?
3: Ja, det er jeg også veldig, veldig stolt av. Det synes jeg er en veldig, veldig æresfull oppgave. Um, og jeg tror det, for mig så sier det om den, det blir veldig sånn klisjegre, da, men den reisen jeg har hatt, for jeg følte aldri at jeg som yngre var noe sånn kapteinstype, uten det jeg skal si at jeg synes det er veldig vanskelig å definere en kapteinstype da. Og det har jeg brukt mye tid på, og vært, har vært veldig, og pressen og prøve å liksom finne okay, og hvordan jeg som kaptein kan i min rolle. Men å få den oppgaven i, i en klubb som du har vært i snart ti år, det, det synes jeg er kult.
0: Hvordan ønsker du å være som kaptein da? Mm. Um, Bare gravid dypere og dypere ja. her. <laughs>
3: um, jeg ønsker jo å være en som på en måte um, si, står litt fram på, på en eller annen måte. Det kan jo være på, på godt og vondt for noen men at det, jeg kan være noen som liksom gjør de riktige tingene, eller som man kanske kan se litt til hvis, hvis man lurer på hva, hva man kan gjøre da, og samtidig være litt ydmyk på at heller ikke jeg gjør alltid de riktige tingene, men det går alltid an å, å hente in igen på en eller annen måte, og ja, prøve å samle grupper, eller være fornuftig i stemme når, når ting koker litt og, og sånne ting da, kanskje det, kanskje det siste der er en spesielt viktig oppgave i en, i en ung tropp da.
1: Er det noen du har hatt som du på en måte prøver å ta en del fra nå?
3: Alle som har vært kapteiner i Stabek ja. før meg. Så når jeg kom, altså Stabek har jo hatt kapteiner som Katrine Pedersen og Ingvild Stensland, Trine Rønning, Ingrid Hjelmstedt var vel den siste før meg. Eh, alle de er jo store forbilder, både som, som spillere og som, som menneske. Eh, og deriblandt også som kapteiner. Eh, så det er alltid... Altid det jeg ser tilbake på.
1: Mm. Så har du jo en del uh, A-landskamper, du har jo tatt Sølv i 2014, Bronsje 16-17, og så uh, Sølv, NM, Sølv nå uh, i 2022, men uh, altså, selv om Stavgjørt er en god klubb i de årene du har vært her, så har du vært litt opp og ned, ikke sånn väldigt veldig toppklubb, men du har jo prestert på et, på et bra nivå. Har du hatt uh, mye kulere tilbud, for exempel fra utlandet på de beste sesongene dine, typ 25, altså for et par år siden da? lo jag nu då men då du spelte i barndagslag liksom mm. var hett hett.
3: Mm. Ehm, um, som jag vet om. Nei. I en uh, kanske ulempen med att inte ha agent då uh, för då är det ju då man jo bunden til klubben på en annan måde altså, de kan få en förfrågan men så länge jag är under kontrakt så har jag ju då plikt till uh, att ehm, kan säga si, tillby mig något eller det ska jag inte säga si. för jag kan inte helt uten att och och det man ju bara ska si säga att Eh, i hvert fall Rikard Jansen som har vært spørselig leder veldig lenge og eh, så lenge han var det så vet jeg at ting ble jo gjort veldig redelig så det er ikke eh, jeg har aldri i tvil om at, om at noen har holdt noe unna men, men igjen, det, det, jeg vet som sagt ikke
0: Hvordan, hvordan er han Rikard? For det er veldig mange når vi snakker om Stabek og damfotball som nevner at han gjør en helt enorm jobb og vi fikk jo en, en hyggelig mail av Rikard etter at vi hadde Sara og Jensson-episoden hvor det kom men skriva lite vad vi kunde snackat om i tillägg och lite lite på något det han menade att det här var inte helt sån sån men hur då är på något att han jobbar med den spillogistiken hur han följer han upp dere? där?
3: Mm. Eh, nå är ju så han i nog formell rolle i klubben längre. Eh, men han är ju fortfarande där och det det høres ut som rikade du säger där som mm. på något att han han får ju med sig allt. Och det är det som är lite fint med han är ju att han på en måte kan komme med sånne type tilbakemeldinger til han gjør jo dette også, altså dette var veldig bra men detta kan jo gjøre litt bedre og det er jo fordi han får med seg ting og følger med og, og har liksom fakta på plass, det er vanskelig å krangle med han mm. fordi han, han, han har liksom det meste, det meste inne mm. eh, og han gjør jo den sånn, usynlige jobben stort sett, det er alt fra ja, er alt som går under logistikk egentlig
0: og mm. så altså, ser han veldig aktiv på Twitter, og hvis det er et som er litt ulikheter mellom kvinne og herrefotballen, så han kjapt på å påpeke. Og det er jo ofte fortsatt da, at det er ting som, som skurrer litt, hvor det plutselig på en NRK-sending kan kommer et helt feil eller at det kommer et spørsmål til noen av dere som er helt håpløst. Så han har jo... Følger jo med.
3: Han er på. Mm. Jeg fikk
0: noen innspill
1: om pressetreffet du har på nå. Var det... Mye rart som ble om,
0: eller? <laughs> Vi må bare si, det var jo sånn kick-off, vel, toppserien som var på Uldålstadion nå, rett før seriestart. Ja. Med Anne Sture som var programleder der, og så var det vel litt sånn, det er vel litt sånn speed-dating nesten, hvor du går fra ja. media til media der. Det
3: var akkurat det man sitter på, et, eller den siste seansen er at man liksom sitter på et bord, og så har man klubb lov å gå bak seg, og så kan man bare presse bakom til deg og spørre och ska säga så att det känns at det har blivit bättre nu på de 15 år en egen håll på. Det er, det er, de frågar mycket mer om sport. Eh men henne har ju fått att det dukkar upp en sån vad är favorithoppingen in på pizza typ. Sånn eh, ja. Det smål så nu liksom sån ku på det relevant men ja.
0: Vad vi fick även då var
1: Sånn, hvis ja, på, ja, hvis du gir meg mobil, så skal jeg... Ja. Men hva er favoritttoppingen, bare for å høre svaret? <laughs>
3: eh, jeg tror selv i formuleringen var en outre, jeg snakker samjournalisten, men det var hvis du skulle valgt en topping på pizza resten av livet, og da, tror jeg, da svarte jeg noe pepperoni. Jeg gjorde det.
0: Ja,
1: ja det er så dårlig, skal jeg si. Vi fikk da spørre noen mye spørsmål, så var det teiteste av alle under møtet med pressen. Her burde hun kunne hente grell eksempel. Jeg referer at ukjent avis, kjørte ti spørsmål og spurte om alt annet enn fotball. Ja. Det,
3: det stemmer det. Det var ja, favoritttopping på pizza. Jeg fikk i oppgave å sette sammen min drømmekonstellasjon på hver gang vi møtes. Det, det har ikke jeg tenkt å være med på sånn med det første. Nei. Ja, det var, var kanske de to som var mest utenfor. Hvis jeg kan si det sånn. Ja.
0: Det er jo litt sånn... Øh, jeg, noe, jeg skal kommentere lite oppserien i år, blant annet noen av kampene så, og da er det veldig sånn fra TV2 sin side at øh, de er veldig giret på å bli kjent med spillerne, sånn ja. som de sa, det er for å kunne... Ja, sånn at man får et mer personlig forhold, og da vil flere følge med og flere komme på kamp, men så er det spørsmålet om de spørsmålene her er de som gjør at folk kommer og ser på Stabbekk mot uh, Brandlis, eller om det er at de blir kjent med... Det er på en litt annen måte, da. men jeg vet ikke hvordan du tänker tenker at, at medier kan dekke kvinnepapet for att få enda mer oppmerksomhet og mer folk på kamp og mer blest da?
3: Mm. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, det er et veldig betimelig spørsmål, fordi det er jo det de sier, det er det de har liksom formidlet til oss nå, det, det samme at de har lyst til bli bedre kjent med oss, sånn på godt og vondt sier de, så det at de tar oss på alvor betyr for exempel at vi må tåle, ja, ikke alltid solskinshistorie da, og tåle, for det er jo, jo synd innimellom, men det er jo tross alt det som selger av og det, det som folk liker på, er jo ting som er litt kontroversielt, eller litt tøft mm. å lese. Um, og så skjønner jeg at de kanske er litt utålmodige etter å finne sånne historier. Og da, da begynner man ofte i en ende som ja, ikke er hverken kontroversiell eller spennende. Så, hvor mange som er så interessert i hva jeg har på pizzaen min, vet jeg ikke. Så...
1: Men flere er kanskje i hva som har skjedd med panna di, for det er jo en, apropos det, en TV2-sak i forrige uke. Bissarre skade på stabekangriperen eller et eller annet i den duren. Hvilken øvelse først og fremst, du? For jeg så du stod at du kjørte styrke, eller det stod liksom at du trette styrke, men du har jo et... Ja, du kan jo si det selv. Hva?
3: Ja, har, akkurat nå har jeg et lite plass der, som ja. dekker det egentlig ganske pent av nå. Men det var et greit åpent kutt der som måtte syes med, med fire sting, og så, så det, det jeg kan fortelle om det var jo at det ikke var edre på en annen stang, eh, en annen vekt, og så velter denne, denne vektstangen bak meg, og så snur jeg meg for å se hva det er som skjer bak meg, og så treffer mig meg i panna. Um, Oi. Ja, så det er rett og slett et litt sånn grov til, tilfelle av å være på feil sted i feil tid.
1: Jeg prøver å se for meg oss to på, på gymmen, det er vanskelig å se for at noe sånn kan skje, men gjorde det vondt
3: det var, det var ganske vondt, det var, det var, eller det vil si etter hvert ble det ganske vondt, for det var et lite øyeblikk der med mye adrenalin og my, litt panik, mye panik. og uh, for da, da trodde jeg et litt øyeblikk at skallen min sprakk. <laughs> Men eh, så trente jo jeg med en eh, ja, tidligere strabikkspiller. Også lege. Eh, så det var jo egentlig kjempeviktig. Siri, var, var det Riktig, var det? Der, ja. Riktig. Så hun så på det og sa bare eh, det skal vi gå sy. <laughs> så sa jeg, ok, jeg skal bare sitte ned, sette meg ned pitt litt først. Og så... Ja, så at jeg ble veldig godt tatt vare på, det har jo gått veldig fint.
1: For det ser ut som en bizarre skade når du forklarer det nå, men uh, jeg kan ikke se for meg hvordan det kan. Eller er det hemmelig hvilken øvelse du kjørte?
3: Nei, jeg kjørte med denne trapbaren, den tunge, og så er det en annen knebøystand som, ja. som velter. Så det, ja, igjen, det, det er fryktelig uflaks. Men det, ja. jeg, og jeg hadde ikke, ja, jeg klarer heller ikke helt å, Säga for man igenan till?
0: til. Nei. vi snackade väl om näven att ja, du är ju certifierad personlig tränare. <laughs>
3: det
0: Hvordan, altså, det. Eh, det var den an på på som på måte, var du heldig här?
3: Eh, nej, det er egentligen bare jag som är oheldig. Okay. For den står jo bare bak mig. Ehm mm. så Nei, men prøver ikke, jeg prøver ikke skremme folk. Det vet fra av trene. Det skal jeg prøve
1: en gang. Du kan ta med den PT-lappen din så gå opp til
0: skranken og bare. Ja, så jeg
1: ja. lappen her jeg. Jeg bestämmer du hun där må ge ja. liksom, uh, mig.
0: Var liksom eh var det jag ska se mer in på det. Uh, vi har snackat med om det även vi tränar på gymmet att det var liksom där är som så i sån utskrivna regler Når du är liksom, du som har det som jobb. Vi har tänkt på det Peter är ju ofta väldigt sån eh uh, jag det är ju en det er en jobb der må ha litt kunder, og så blir det mange som blir veldig, skal spørre mig om bikkja og barna ja. og så, sånn og sånn, men det er jo på en måte et fag, og du skal jo trene folk, men hvordan er på din tilnærming til den jobben der? Ja,
3: den synes jeg er vanskelig. Vi har jo jobbet litt som PT, og det er den biten som jeg synes, for jeg er veldig jeg jeg, fascinert av faget, og har sikkert en talent bli litt for opptatt av det, jeg er ikke like fascinert av den type sånn småltåk, og det er ikke alle du liksom gidder å bli kjent med bikkja til. Eh, så, og så synes jeg det vanskeligste med det er liksom, å skulle selge seg inn, for det å være peter er jo en salgsoppgave. Du skal jo selge det selv. Eh, det, det synes jeg er litt vanskelig å si. Mye mer fornøyd med, jeg skal si, min jobb som fysisk trener, der folk er bare nødt til å høre meg, fordi det er jobben min.
1: Ja. Eh, jeg hadde jobbet på Jars skole også, eller er det ute? ute, okay, mm. ut. ok. For det stod på, da må Bjerke på jobb på Stabak.no. Ja,
3: <laughs> ja, for det
1: stod, jeg jobber på, jeg er skole og Stabak i Jenteakademi.
3: Mm, nei, det
1: er... Begge er ut.
3: Det må jo ha vært siste i
1: 2019. Yes, for det stod sånn oppdadert per november 2022 eller et eller
3: Ja, det er bare bildene som er oppdatert. Ah, er, <laughs>
1: okay. Ja, ok. Dette skal jeg ta på bakrommet. Ja, gjør det. <laughs> Rekker det før seriestart? Ja. ja. Men Fydu, da, hva gjør du utenom å være kaptein i Stabak?
3: Akkurat nå studerer jeg fysioterapi, mm. så bynte begynte med det i høsten 2020, og det betyr at jeg går siste semester nå.
0: Mm. Hvordan funker det å kombinere med toppfotballspilling?
3: Mm. Jeg var veldig kynisk og startet høsten 2020, når alt var egentlig stengt ned, og jeg tenkte kanskje det blir litt hjemmeskole, eh, og det ble det emm um, og man fikk ja at mange muligheter til å til å finne praksis selv og man har jo et nettverk der man får til å få praksis som, som går opp med det og være fotballspiller så frem til nå så har det har det fungert veldig fint. Um, ja, som sagt litt litt klinisk, litt lurt uh, å ta det med timingen. Um, og så er det siste innspurt nå som som blir litt travel med med praksis og turnus. Mm.
1: Da er du enda sterkere og skårer 26 mål på 19 kamper i 2020-sesongen, selv om det er første divisjon, som du har begynt å studere. Så både kynisk og god deg vel.
3: Ja, det var, det var en fin, fin kombo. Mm. Ja.
1: Og så bor du på Høvik, nærheten av nader egentlig. Hva er det som har gjort at du har blitt i Stabek? Du sa jo litt i stav om lovaliteten men Er det noen personer, eller bare klubben, eller...
3: Ja, det er mest av alle personer, ja, som har vært i og rundt klubb. Det har vært en land annen sånn, som jeg snakket litt om, så, så er det en sånn utvikling som skjer nå, som, som er ganske spennende, og jeg tror det nedrykket blant annet, det er jo liksom det siste store sånn vendepunktet der jeg måtte bestemme igen igjen for om jeg skulle fortsette eller ikke, og vil la en slags plan for å bygge opp igjen lage og, og klubben, sånn sett um, som jeg synes var spennende, og det var vel, ja, det var det som gjorde det da i hvert fall mm.
1: Så leste jeg et uh, intervju med deg hos uh, fotballforbundet 2011 hvor du sa, uh, husker du hva altså, ikke, jeg tror ikke det er så vanskelig spørsmål da, favorittklubben din
3: uh. favorittklubb uh, overalt, sånn som om Åh, oh, nei, det tør jeg ikke å på, jeg tør Har du byttet sin 2011? Ja, det høres jo ut som jeg har gjort det
0: da.
1: Det er ikke den vanlige klubben du heier på som eh, 19- år gammelt, eller 20-gammelt stortarledd. Åh, jeg sa i Ja, sa du over vimten. Ok, er bra. det er det nå. Da har vi
3: i hvert fall vært lojal til det
1: da. <laughs> og favorittspiller? Det
3: kan være hvem som helst på den tiden.
1: Hvis du tar den nå, da er jeg imponert. Ja,
3: men var han en manlig spelare? Ja. Ja,
1: jag tror ikke han har spelat i 2000, jag kan kan jobba. Nej,
3: for det kan fort ha varit Olgun och Solkärra. Det är stämmer ja. Olgun och
0: Solkärra. Yes. yes. Ja. det som gör att det här är högbe Valorant
3: Det är bestefar. Mm. Eh, han var jo den generationen som hade tippkampen eh, som kom in på om med brevduve eh och där var det väl Valorant som ofte var oftast var det en kampen så han eh, ja, han hadde drakter og keps, og det synes jeg var litt kult. Og så synes jeg det var litt kult å ikke heve på Liverpool som pappa heier på det. Mm.
1: Og Solskjær, så du mye opp til han da var liten? Eller? Ja, han
3: bøtta jo inn mål og var bare en ja, extremt smart spiller.
0: Mm. Bruker du mye tid nå på, eller ser du mye gjennom egne kamper selv, analysere deg selv, og liksom den biten for å fortsatt utvikle deg som spiller da?
3: Ja, gjør det. Ja, um, det. Man prøver hele tiden å liksom finne de tingene man kan justere på. På ett eller annet tidspunkt så vet jeg ikke, altså man kan ju alltid utvikle sig. og så spørsmålet om det blir fysisk, eller ferdighetsmessig, eller eh, fotballsmartnest da. Og så man finner jo hele tiden ting man kan liksom pirke på da. Eh, eller hvorfor noe ikke fungerte i den situasjonen, men det fungerte i den situasjonen, og så har man jo alltid, man har alltid noe å lære.
0: Så har du en, en ny trener i Stabek som ikke akkurat hater å skore mål heller, som det sikkert er litt å lære fra det, men følger han opp der han spisser mye på det, sånn specifikt eller er han mer på laget?
3: Eh, han er begge deler, eh, og så har han ju vært inne på, på spissene når vi har hatt eh, type avslutningsøvelser, og han har mye bidra med der, han har det. Og så er det, det er jo veldig vanskelig, for det, jeg tror det var mye, det var mye smartness på han, og det er jo ikke alltid... Det er jo ikke alltid bare ren ferdighet, så det er ikke alltid han skal inn og coacher på avslutningsteknikk, for vi har veldig mange gode tekniske spillere. Men, og man kan stå ikke være, ikke være best på skuddtreninger, men likevel være den som skår flest mål, fordi man leser spill på en annen måte. Og, og der var, det var liksom litt av forsen hans. Så det, og det tror jeg er litt vanskelig å lære bort. Men der er det veldig nyttig å, ja, å se klipp med han og prate med han om det.
1: Um, 23 kamper 28 mål for Jente-19-landslaget Det er jo helt uh, utrolig tall Hva skjedde de årene der? Hva
3: skjedde? Det var, det var en sånn, sånn Tidsepoke Der bare alt flytte Helt um, Man følte liksom at Alt man var borte i bare Gikk i mål da, det høres jo feilt ut Men det var Det var en uh, fantastisk fin tid Uh, vi var en gjeng på det jenta-19-laget som, ja, det var to-tre kull der som, som liksom følte hverandre ganske lenge over flere, flere sesonger og flere mesterskap. Så vi var, vi var veldig godt sammen spilt, og altså, på 28 mål så er det sikkert to-tre spillere som har assist på alle de.
1: Ja, du blev jo toppskårer igjen 19. i 2011, tappte nesten like mye da for Tyskland som på Stabæk i 2009, 8-1 for Tyskland, men du kan type henne om en skåre av deg også. Du ble vel på den Svaret ja på, ja på det, Men hvorfor hadde du ingen landskampe før den tiden? Altså, du slo gjennom ganske tidlig, var det ikke noe? Eller? Uh,
3: ja, slo jeg slo egentlig gjennom ganske tidlig. Var jo, jeg var jo 18 men för var inom nog landslaget. Jag var aldrig inom nog kretslag eller zonlag eller vad det var det hette på, på den tiden. Ehm um, det hade med att göra, det det vet jag inte. Jag tror jag var uh, eller det hade lite att göra med ganska si, min lite sån försiktiga være mönster då tror jag. Ehm tog så väldigt mycket plats som som fotbollsspelare. Eh syns det var lite uh, skummelt och plötsligt skulle prestera med mange som jeg ja, hadde spilt på kretslag og på zonelag, og så men så fikk jeg være med Jenta 19 en gang. Eller det vil si, når, vi, når jeg fikk være med A-laget til Sandviken, så hadde vi en trener der som sa til meg at du har mye å hente på for å bli litt med, bli tøffere, både fysisk og, og mentalt. Og så jobbet jeg veldig lenge med det, og så fikk jeg sjansen på Jenta 19 på et forfall, og, og det syntes jeg var artig, og jeg gikk baller på seg.
1: Den berømte grepet uh, sjansen med begge hendene der. Um, 21 av landskamper, noen spesielle du husker?
3: Jeg husker den første var i landskamp nummer to um, mot Kina, i Kina. Det var en ganske heftig landslagssamling. Um, den husker jeg veldig godt, og så husker jeg jo mesterskapet, altså EM 2013 var jo det var en opplevelse. Det var også en sånn, man kom inn i en sånn flyt, og hele laget bare, hele laget og hele troppen var, var bra. Uh, og det endte jo med, med selv foran 42.000 på Friends Arena. Det er en ganske kul opplevelse.
1: Ja, det er noe sånn har ikke vi opplevd, så det, den missunner vi deg. Det er åtte år siden, for, eller siste landskap, enn så lenge da. Hvorfor tror du ikke det har blitt noen flere og ingen siden den gang?
3: Nei... Uh ja, vanskelig, vanskelig å svare på det er jo aldri en ting i fotball det er jo på godt og vondt det også. jeg tror aldri, det er klart liksom å klore meg fast på samme måte jeg har 1-20 kamper, men jeg tipper at 90% av de er som innbytter det, det er sikkert mange grunner til at jeg aldri helt tok liksom det siste steget igjen, det jeg har hatt med valgene man gjør utenom, utenom fotball eller utenom landslag da, i forhold til klubbvalg og, og sånne type ting, men um, i bunn og grunn så er, jo, så er det jo meg og min utvikling det står på og mitt uh, huve uh, og der klarte ikke helt å uh, ta ordentlig tak da. Mm.
0: Så er det vel en viss uh, tidligere lagveninne da, så med, med bostedadresse i Frankrike Ada og Håder som Foran da kjempet med, og det jo, jeg tänkte på det, det er jo veldig mange uh, som var i Stabekk av de kanske unga som du har spelat med, men jag hade härigbär Karin Gram Hansen, Frida mm. Moan som har blivit liksom stora stjärnor. Ett på vem tror du är den näste store fra Stabekk?
3: Ehm Ja, jag vill ju lyst att säga si Iris Omarstad är det alltså. Det 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 är en, en smart fotbollsspelare som har du borde ha mycket naturligt och så vi så gör de riktigt tingna från och av så så kan det bli väldigt väldigt bra.
1: Vi har ju gått igenom i det vi rinner litt av så har vi ju det här par av frågor som vi har fått in som vi har tagit lite sån undervis här men för vi går årsslutnis in på stablik i 202023 så er det frågeställ Um, om aldersforskjellen i stabiltroppen spennende er stort, mange urutinerte unge spillere uten noe særlig toppseriefaring hvilke tanker gjør du deg runt det?
3: det er alltid positive og negative ting med alt, det er lite erfaring der som på en måte ja kan det kan man ha bruk for i en, en toppseriesesong eller overens lang sesong i hvert fall men så er det jo også en sånn sult og naivitet der altså, som jeg tror vi kan tjene mye på hvis vi bruker det riktig da. Det, det tror jeg er veldig positivt.
1: Og en til. Hvis du skal prioritere to arbeidsoppgaver for Stabøk, hvilke to ting er det?
3: Kan jeg si å skåre mål? Ja. ja, det er lov. <laughs> det, det er Nei, jobben din, jo. Det er jobben min. Og så vet jeg at det svært mange andre arbeidsoppgaver som kommer før man av og til får teppe inn den siste ballen mm. men um, hvis jeg kunne fått prioritere så hadde jeg absolutt prioritert den. Og så nummer to må jo være ja da skal jeg si å gjenvinne ballen og det, ja. det hender jo vi mister den og da er det pri nummer to er å få den tilbake
1: <laughs> Viktigere å score enn å vinne igjen. Ja, ja, ja um, Et annet spørsmål, hvem mener du er favoritter å vinne toppserien i år?
3: Ej, mener det er Vålringa. Jeg synes de... Um, ja, jeg har en lang grunn bare bestemt meg for det. Jeg synes, jeg synes de ser sterke ut, og de har en bred tropp, og så vet jeg at de var litt skuffet i fjor, og jeg tror det ligger veldig mye energi i en sånn revansjelist da.
1: Eh, og så et spørsmål til. Hvor setter du Stabbeke i år, og hva er målsetningene deres?
3: Um, jeg, jeg setter oss på fjerdeplass, um, fordi... Jeg håper at vi fortsatt skal klare å liksom bikke alle de der jevne kampene som vi gjorde i fjor, eh, i vår favor. Eh, eh, ja, det er det jeg ville tippe. Og så målsetningene er litt sånn... Der er jeg fryktelig kjedelig å si at vi omtrent må ta kamp for kamp da, og se litt sånn hvordan det blir. Men eh, hvis jeg skal tippe oss på en fjerdeplass, så kanske man skal
1: har mål om det også da. Ja, Endre og jeg på samme lag. Vi, vi snakket litt om det her ruske fjordendret, målsetningene til laget, og da var liksom en som sa, ja, vi skal ende topp tre og litt sånn, men da ble man som ennå, vi skal
0: vinne hver kamp.
1: Det var liksom sånn, gå ta kamp for kamp, og så vinne.
0: Ja. Ja. Det er nesten litt sånn klisjé, men det er jo sånn, du går jo aldri ut på en kamp for å ikke, nei, ikke vinne, nei, og det blir sånn, alle i media hater når det sånn en kamp av gangen, ja, men det er jo faktisk litt sånn, vi, det skjedde jo en gang med oss, husker jeg, nå spiller vi på ett litt lavere nivå enn deg da, vi er fjerde divisjon, men, men det var en gang, husker jeg jo sånn, ja, vi skal bare vinne den här og så neste uke gjelder det, og da ble det, alle ble helt sånn, ja, vi skal jo spille først denne kampen, og da hade alle bare, for okay, ikke det er den neste uke som teller, så tappte vi den kampen ja. sånn, og da ble det et par sånn, ja, hvorfor vi om, kunne vi ikke vente til i morgen med å snakke mm. om det neste uke, og det er jo litt sånn, ja, det er jo faktisk sånn det er da.
3: Ja, ja, og det er det som gjør det så vanskelig å sette seg mål da, fordi at, ok, du kan si det ja, vi har en smålsetning å ta fjerdeplass, og så er det så få da som går inn og sier, ok, men hva krever det da? Hvor mange kamper må du vinne for å ta fjerdeplassen? Hvilke kamper må du vinne for å ta fjerdeplassen? og da begynner du liksom telle opp, og så havner man i den situasjonen da, du kommer liksom og skal møte Rosenborg i seriøpningen, og så blir du sånn, ja, men dette var ikke en av de vi ble enige om at vi må vinne, hva gjør du da med liksom inngangen til kampen? Det blir jo helt tullete for meg, så det, er, det ja, man har som, som mål å liksom utvikle seg litt, for oss som tror jeg det vil bety at vi vinner enda flere av de jevne kampene, eh, og så får man bare se hvor det hender opp da.
0: Hvis det er noen som, ikke har sett Stabæk fotballkvinner spille før, og de på skal velge seg ut en kamp på Nadru i år, som på en måte blir litt ekstra kul med tanke på å ramme rundt eller trøkk, eller folk på tribune litt sånn hatsk stemning, hvilken kamp vil du anbefale folk å dra på da?
3: Mm, Røa Når Røa kommer på besøk, det synes jeg alltid det blir litt sånn feit og mye lyd fra Gjernorby og sikkert fra Vårbenk så det, det synes jeg er gøy da
0: Ja mm. mm. For dere har jo supporter som stiller opp. Hvordan er det for dere å spille det?
3: Det er stas. Det, det synes vi er, er veldig gøy. Jeg vet at det de er jo ikke like mange som, som de var på et tidspunkt for en stund siden. Så de må gjerne komme tilbake. Ja. Men køppfinale i fjor for eksempel, magisk. Helt magisk. Og de trofaste som er der enda, som har vært der hele tiden, det er, setter veldig pris på.
1: Visst du at Sønn til Geir Norby er Norges beste bandespiller? De Nei,
3: det visste jeg ikke. Da kan du huske
1: på det til neste gang, så vi fyrer opp eller et eller annet, hvis det er litt dårlig stemning på siden der. Et siste spørsmål fra oss to, før Endre avslutter med sitt vante. Du har vært i Bærumsball lenge, holdt jeg på å si, altså ti år, eller innen din tiende sesong nå, da. Hva synes mm. du om engasjement i, i Bærumsfotballen på kvinne- og herresiden?
3: Men jeg synes jo, man sier jo ofte at fotball i Norge er bygd på frivillighet, og det, det synes jeg Bærumsball er et godt eksempel på. Der er det, ja, jeg vet at det er foreldre og ikke-foreldre, og kjente som, som alltid, som stiller opp, og jeg er ganske overbevist om at de ikke hadde gått rundt uten, uten det, da. Ja,
0: mm. for det er på en måte den en av de rikeste kommunene i verdens rikeste land, men det, og det er jo veldig mange som snakker om det at å si på Stabekk her lag sine kamper da, at det der er jo sjelden fullt for de folk prioriterer visst en fin sommerdag heller dra på hytten eller, eller mm. ut, på, ut, på ut på båten eller sånne ting og bærum a la er det sjelden nok folk å se på og så var det jo veldig trøkk rundt der da dere begynte og, sånt, og så ser du mm. som du sier da dab av litt, da, men hva, har du noen tanker om hva som skal til for at det skal bli enda mer folk på, på kampene, for det er jo mye toppidrett i kommunen der.
3: Mm, det er det, eh, og jeg synes det, ja, det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi at jeg, jeg, jeg kan jo på en måte innimellom og forstå at det er mer, jeg kan forstå selv det med mer med båt og hytte enn det, det, liksom kamp klokka tre på en lørdag, jeg tror det er mye, og der tror jeg media også har en, en stor jobb for seg å gjøre det attraktivt og Klubben har en stor jobb foran seg Og vi har mye jobb å gjøre For å gjøre det attraktivt Men det eneste vi kan gjøre er å prøve å så bra produkt som mulig Og det gjør jo vi hver dag Altså jobber for å, for å Gjøre det litt bedre Og så er det jo og det Og så her er det liksom ikke en ting da. Men Jeg vet ikke Det handler jo mye om kultur da. Og det er vanskelig å endre på
0: vi får se. Sen det ändring utåt utöver i säsong. Vi Bärumshall provar att bidra till lite ändring, skapa lite engagemang. Ja. Eh så är det första seriekampen för er mot Rosenborg lördag 25:e. Eh, så det blir ju spännande. Det är en av titel eh, titel selv om du har varit länge som klink eh, klink nummer 1, men eh, vi skal runna här. Eh, kan man fråga om en captain? Blir ja, ja. du
1: runnaren? Är du triggst du mot lag du ser du för exempel eh, Si altså 2020-sesongen er første divisjon. Mm. Du ser at der er du best, på en måte. Eller det er det morsommere å møte Vålinga og Rosomor, som er veldig bra defensivt, som du kanske blir helt avkledd av, men du møter et veldig bra lag?
3: Mm. Det, jeg, jeg synes det er art artigere mot de store lagene, de gode lagene. Eh, man blir på en måte tvunget til å holde et høyere tempo, man blir tvunget til å være litt bedre hele tiden. Så det, det, var, det var artig med en i første divisjon, der man fikk... Mm. Eh, ja, det er litt ekelt om meg si, å si och leka sig lite om men det var ju det som det, det var allt det var artigt, men det var också körde mig blir det täft för oss i fjol höst så det är väldigt grejt att spela mot sån typ av lag.
0: Mm. Är verkligen sån så spiss mot de allra bästa lagen hvor där kanske inte har så mycket ball. Og du ikke blir så mye involvert rett og slett Når du først får ballen da At det blir sånn, ok da må du gjøre alt på en gang Eller klarer du liksom å tenke at Ok, nå må, da bare spiller jeg den på etter Selv om kanskje det er den ene involveringen du har I løpet av de første 25 minutter da. Mm,
3: Ja, men det som jeg synes er gøy med det Er å tenke akkurat de tingene Eller prøve å liksom bli litt bedre på de tingene da. Ok, så får du ikke så mange sjanser Nå fikk vi jo seks kamper mot deg i fjorøst, Så da hadde man liksom en mulighet til Å ta den kampen sånn nå jeg har jeg spilt mye på et touch kan jeg til og med mot liksom, de beste stoppene Skal jeg klare å holde på ball litt, litt grann. Så eh, prøv å liksom, Tenk på Å håndtere mine situasjoner Best mulig da.
1: Så får vi håpe før eh, siste spørsmål to, At det blir bedre enn topp 4 Og så 2-20 og I sluttspilsrunden så sånn, som det dessverre ble for Stabbeke i fjor eh, høst
0: Men Nå er det en ny, ny struktur Vel? Ja. ja,
3: hvordan er den igjen? Da er episoden ferdig Neida,
0: <laughs> ja, det blir spennende Nei, men ja, jeg vet ikke Nå har vi vært igjennom mye, mye Vi snakket jo litt om det med media i sted Vi, jo, vi jobber jo i media begge to Men hvis du skulle intervjuet Melissa Bjønnesø Hva ville du spurt om da? Eh
3: <hællisk> Ja, men jeg, jeg kan jo ikke dette faget, så jeg hadde jo gått på alle de klisjene. Ja, men hva tenker du om året til sånn? Og,
0: Ananas på pizza? Eller? Ja,
3: for eksempel. <laughs> er
1: det noe du har glemt, eller noe som du tenker, hvorfor har du ikke spurt meg om det?
3: Nei, jeg tenker egentlig, dette, ja. sånn her blir man kjent med folk. Ja. Ja. Jeg har ikke hatt noen sånn småltok-følelse, det er veldig deilig.
1: Ja, det er bra. Hvis du måtte ha sagt noe, da, uten å ha noen klisjéspørsmål, hva ville du selv... Ikke for å tvinge deg, men hvis du kommer på nå
3: Nei, bare Jeg tror Jeg vet ikke Det hender jeg Kanskje er mer glad i å prate Enn jeg burde være noen ganger Og, og så tror jeg det er litt forskjell på mig I en sånn type setting Og i en setting der jeg har en tendens til å Konsentrere meg mye om mitt Og meg selv Så jeg tror, jeg tror man, Det tar litt tid å, å bli sånn Ordentlig kjent med meg det kan jo være greit og
1: greit videre. Favoritt badested på Hövik. Det har jeg og glemt å spørre om. Vi i tas eller hva heter den Sarbevollen ja, er noe spesielt?
3: Den är fin och det ska jag erkänna, det er enda gundet att det vet om den är för vi får dit med laget så måste man så bara den här ligger liksom med en sån här Det var ju grejt och fint.
1: Ja, det må anbefallas för de som bor på Hövik. Mycket fina badsteder er som är jättegode att benyttas, eller hur? Ja.
0: Ja, det är helt krem, helt krem. vi hoppas ju att du blir i Stabek i 10 år, 10 ti år till. Och tack att du kom.
3: Ja, tack för mig.
0: Och lycka
1: med seriestarten och Så tackas vi på den. Hej.